0: se smilníš? Ech, spíše nesci Začnu překvapivě jinde než v knihách Mojžíšových v 19. kapitole Evangelia Matoušova. Farizové strážci čistoty chtěli otestovat, jak je Ježíš vstřícný k možnostem rozvodu. Samozřejmě, zajímalo je to jen z mužovy strany. Žena v tom celém rozhovoru chybí, až Ježíš ji tam v závěru připomíná. Farize je zajímalo, zda se muž musí a nebo nemusí zabývat důvodem, proč svou ženu propouští. Ať to začalo vrtat hlavou jen jim, anebo řešili nějaký zákonický problém jiného muže, který se chtěl zbavit manželky, je to jedno. Spíše chtěli mistra nachytat, protože tato otázka byla součástí pravidelných sporů rapínů. Zkusili to. A Ježíš jim vůbec neodpověděl. Odkázal je k počátku, k poměrům ve stvoření. Neřešil motiv, ale podstatu. Co Bůh spojil, člověče nerozděluji. Ježíš z učedníky nemluvil o důvodech, ale postavil se za naději, že neexistuje muž, který by si vzal špatnou ženu. Určitě si nemyslel, že by někdo mohl být bezchybným partnerem bez potřeby zrání a růstu. Ježíš byl bez iluzí, že by některá manželství byla ideální a některá ne. Nezastával ani názor, že se k lepšímu manželství má člověk propracovat druhým pokusem. To by byl hospodin sám proti sobě. Začal si s Izraelem, zamiloval se a nemíní se rozvádět. Té své nevěstě dává deset slov lásky bez iluzí o její dokonalosti. Jakoby Ježíš opakoval slova, která dal hospodin do úst prorokovi Malachiášovi. Nenávidím rozvod, pravý hospodin, bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, pravý hospodin zástupů. Chranite se tedy a nebuďte nevěrní. Pánové se ale nedali a argumentovali Mojžíšem, že to on jim dovolil napsat lísteček a zbavit se ženy. Ježíš se opět odvolal k počátku, kde bylo vše jinak. Adam se nezbavoval své ženy. To až Mojžíš udělal ústupek tvrdým srdcím mužů. Řeknu to tak, jak by to asi muži nechtěli slyšet. Pokud jsi, chlape, začal žít s jinou ženou a vlezl jí do postele, jsi v cizím loži, Ve skutečnosti jsi zničil dvě manželství, to své. A pak se prosím tě, nezatěžuj lístky, nemáš právo přenášet vinu na svou ženu. Pochop, má právo odejít. Samozřejmě má možnost také za tebe bojovat. A pak jsi zničil ještě manželství té ženy, v jejíž posteli jsi se našel. To je cizoložství na dvakrát. Ženě, dej možnost... Má ji mít, než žít v pekle s nemožným mužem, ať má žena možnost z tohoto vztahu odejít. To je ta jediná možnost, pro kterou je možné ze vztahu odejít a propustit svou ženu, odpovídá Ježíš. A samozřejmě, pokud žena z manželství odešla a žije s jiným, tak zničila svoje manželství a také to druhé, úplně stejně jako u toho chlapa. A ať to udělala manželka z jakéhokoliv důvodu, teprve tehdy má muž možnost respektovat stav věci. Dokonce by měl přestat usilovat o její návrat a předat záležitost hospodinu. Může, ba, musí ji propustit. Láska se totiž neprovozuje násilím. A cizoložství je vždy stereo, ničí prostorově dopadá na celé rodiny. Po takových odpovědích jí jsou učedníci jako zástupci všech srdnatých mužů plní skepse a pronesou. Jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. A co by na to asi měli říct ty ženy, když se muži vzdávají hned, co zaslechnou o závaznosti svazku manželského Je to přece šíleně slabožské. Pokud jí jsou muži takový, no tak pak se radši vůbec nevdávat. Zpátky k mužům. Radši se neženit. V Izraeli je tahle chlapská zbabělost nepřijatelná. Muž má povinnost vstoupit do manželství, mít děti a nést za ně odpovědnost. Zmíněný malachiáš argumentuje. Neučinil hospodin dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě boží. Hospodin chtěl děti. Evangelista Matouš hned po tomto textu zařadil rodiče, přinášející své potomky a Ježíše, žehnajícího ho jejich dětem. Učedníci byli plni svého zklamání z partnerského života v manželství a rodiče od Ježíše vyhazovali. Neladilo jim to s přicházejícím královstvím Mesiáše. Ježíš zase klidnil jejich hormony. Nehlásal celibát. Přece učedníkům už předtím na tu večerní skepsy odpověděl nezvykle širokým pohledem. Ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je to dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Člověk žije jako sexuální bytost. Nejsme eunuchové, jak několikrát popisuje nespůsobilost k manželství původní text na tomto místě. Komu sexualita nic neříká, je buď nemocný, nebo poškozený lidmi, nebo je to rozhodnutí žít bez ženy ve shodě s nejbližšími. Tím je volný pro boží království, ale není to přirozený stav odstvoření, eunožství nemůže být normou a dokonce vyšším stavem lidského života. Sexualita je zajímavá pro mladé i staré. Je to téma do zpovědnice, do úzkého rozhovoru z tváře do tváře, protože všeobecně platná jsou jen ta stvořitelská slova, o kterých mluvím. Všechno ostatní je v každém příběhu tak osobní a vyžaduje to režim tajemství. Je dobře o takových obyčejnostech pomalu a opatrně mluvit, byť se studem a v zámlkách. A ne se vším může pomoci duchovní. Rozumný farář doprovází někdy člověka k odborníkovi a radí se s ním, když se lidé ptají, jak žít se svou porcí pohlavnosti, je to moc dobře. Budu teď mluvit o manželských párech. Cílem zpovědního rozhovoru je, aby se o svých intimních představách začaly domlouvat manželé spolu. Žel, někteří lidé se na nic neptají a už vůbec nehovoří o sexualitě a svých představách v partnerských rozhovorech. Každý z těch dvou páchá dobro a zadělává na cizoložství. A tak se u tohoto slova z desatera o takových věcech musí mluvit a nikdy není pozdě s tím začít. Hospodin studu začlenil do deseti slov manželské smlouvy pojem cizoložství. Z dnešního pohledu je to neslýchaně nevhodné, Ale milující ženich tu své milované rovnou říká, že on se chce bavit o všech touhách a sklonech naprosto otevřeně, protože cizoložství se dá předcházet a on bude tak dobrým manželem, že žena nebude mít potřebu cizoložství. A že je o čem mluvit. Jak žít s tím, co nás odlišuje od druhých, a zároveň k těm druhým velice přitahuje. Pohlaví se nám tlačí mezi nohy, ale mělo by zůstat záležitostí hlav, zrušených, zvábených, ale přesto hlav, které zavelí právě včas. Se sexem je to všude jinak. Jsou rozdíly i v jedné rodině. Těžko se dají mechanicky zavést nějaké normy. Sexuální stránka života se týká jednoho více a druhého méně podle jiných pravidel. Pro někoho je chůze tímto světem pochodem kolem stánků na levnou krásu a svůdně sladkých billboardů. Všední den je cestou alejí ostřelovačů. Teology, řeholníky, kněze a kazatele nevýjímaje. Někomu je manželství pro změnu procházkou v aleji Sfink, protože všechno, co se týká pohlaví, takové lidi nechává chladné a jsou zaujati mnoha jinými starostmi. To je jedno rozdělení. Jiné dělení je zase jako u předchozího šestého slova z desatera na ty, kdo se ptají, co všechno je také směrstvo, tedy cizoložství. Takoví se ptají s pocitem úzkých mezí a ničí je, že budou někde a při něčem přistiženi. Pouze odhalují rozsah toho, co svědčí proti nim. Nepochybují ani trochu o své vině. Dívají se do země, nepečují o sebe, záměrně se zanedbávají, bojí se trestu a zároveň nenávidí svoje sklony. Je to fůj, ani mluvit se o tom nemá. Jediný způsob, jak se s tím vyrovnat, je nepřiznat si, jak moc mě to vábí. Ale to nepomáhá. Mluví tedy o tom s odporem, hnusem a povýšeně. Ženy nemají periodu, ale mají krámy a tak dále. Chlapci nenávidí svůj nepořádek, který zbývá po každé rozkoši. Špína, jed a hřích A jsou s tím rychle hotovi. Však Ježíš mluvil o odporu vůči svému tělu. Lepší ztratit ruku, oko a celý život než království boží. A pak jsou zase ti, co se ptají, co všechno už považujete za smilstvo. Hmm, co ještě můžu? Takoví lidé jsou připraveni k revoluční obraně evolučních práv, žijí s pocitem širokých mezí. Pro tuto skupinu je charakteristické, že provádí brilantní úniky. Hele, boží slovo v desateru vlastně říká nescizoložíš a mají v původním textu pravdu. A to je něco jiného, než nesesmilníš. Máte v tom hokej. Pak by se to nescizoložíš nemohlo týkat styku svobodných se svobodnými. Obávám se, že se ale mílí. Jestliže je cizoložství jednáním proti smlouvě manželské, pak smilství je jednání bez jakékoliv smlouvy, nezávazně, A bezohledně. Takže přijímám, desatero mluví o cizoložství, ale smilstvo by nikoho nemělo nechat v klidu. Užívat si s kdekým vůbec není nějakou příkladnou verzi života před manželstvím. V rozhovorech a hledáních východisek v sexuálních potřebách si někdo může myslet, že se cizoložství dá předejít tím, že vše zůstane pod pláštíkem rodiny. Že spím s tetou a mamka si užívá s nevlastním synem, to se nikomu nemusí říkat. Je to pod jednou střechou, je to doma. Vycházíme si přece vstříc. Zákonné normy v knihách Mojžíšových jsou překvapivě podrobné, když jednoznačně zakazují takové vztahy. Jednoznačně se zákon hospodinův vymezuje proti právu první noci a jiným kultickým a kmenovým zvyklostem z našich původních kultur. To je smilstvo či nečistota, o kterých v tomto slovu desatera není řeč přímo, Lépej hledat v posledním slovu z desatera o žádostivosti. Další výmluva na omezenou platnost desatera má podobu vyšlechtěné antiky. Duch a duše jsou ve vězení těla. A protože záleží na duchovním životě, je možné opustit duši a určitě to tělo. My jsme lidé duchovní, mysleli si někteří, takže nesejde na tom, co dělá tělo. A tak to končilo třeba tím, že korintští bratři a sestry tolerovali v církvi mladého muže, který žil veřejně s manželkou svého otce. Jakoby vůbec v písmu nebyla slova z 18. kapitoly knihy Levitikus, která tyto vztahy, včetně zneužívání dětí, otevřeně zakazuje. A trestají to i dnešní zákony, protože tu nejde o žádnou lásku. Pokud jsme rozhodnuti utíkat a unikat s vlastním přesvědčením o tom, co desatero postihuje a nepostihuje, můžeme pokračovat. Až přijde příležitost a spálíme se. Uděláme to, co jsme vlastně nechtěli. Může si kdo shrnout do klína oheň a nespálit si šaty? Což může někdo chodit po žhavém uhlí a nepopálit si nohy? Tak dopadne ten, kdo vchází k ženě svého druha, říká kniha přísloví moudře. Dobře řečeno, že?